0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje nós estamos mais uma vez iniciando mais uma aula de cara na palavra, a série sobre idolatrias do coração. Nós vamos falar hoje sobre os efeitos da idolatria, então compartilha o link da nossa aula de hoje, começa a chamar o pessoal, né, para vir o Facebook, para vir o YouTube. Então começa a chamar a galera Que hoje a aula vai ser bem interessante Vai ser muito, muito boa é... A gente tem uma, uma Uma quantidade bem grande de conteúdo Pra gente trabalhar hoje E eu estou animado pra A gente começar, tá bom? Então conforme você vai, você vai Chegando, conforme o pessoal for chegando Vai falando aí, cheguei, tô aqui é... vai Vai falando aí, cara, vai falando, vai chamando Aperta o botão de compartilhar, participe Estamos, estamos olhando aqui a, a interação de vocês, caso haja uma pergunta, então comece a chamar o pessoal que a gente vai começar, bem? É, como eu falei, nós temos muita coisa para ver hoje, é, mas primeiro de tudo nós vamos orar, tá bom? Então, vamos curvar nossas cabeças e falar com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações. Hoje nós vamos ver, meu Pai, quais são os efeitos da idolatria, o que ela causa nos nossos corações. E que o Senhor possa, meu Pai, nos fazer cada vez mais atentos ao nosso coração para perceber, meu Pai, que coisas nós estamos temendo além do Senhor e que estão competindo nos nossos corações. Que as palavras proferidas hoje possam cair em boa terra e que possa gerar seu fruto a seu tempo, no nome de Jesus, amém. Então galera, nós estamos aqui, na metade, de, nós estamos já passando da segunda metade da série sobre idolatria, nós temos mais essa e outra aula, nós estamos na terceira aula, penúltima aula sobre idolatria, então, vamos fazer uma retrospectiva do que a gente viu até aqui. Nós vimos que a idolatria ela é um inimigo ignorado né, que nós ignoramos a idolatria por, ter, por termos um entendimento muito raso do que do que significa o pecado da idolatria vimos também na aula passada a origem da idolatria né, que ela começou no pecado original com a com Eva se Eva colocando a si mesma no lugar de Deus e e a partir disso nós vimos que a humanidade se tornou auto centrada se tornou egocentrada é, o homem se tornou um ególatra e no seu coração substituiu Deus por si mesmo nós vimos que, a que depois do pecado original a idolatria se espalhou se alastrou pela humanidade e vimos também o exemplo de Lameque que é a personificação da idolatria no livro de Gênesis é. se o homem que matar Caim terá um castigo sete vezes pior que aquele que matar Lameque terá um castigo setenta e sete vezes pior Vimos também as raízes da idolatria, como a idolatria se fixa, como ela se enraiza no coração. Né? Percebemos que a idolatria utiliza a uma carência espiritual que nós temos, né? o fato de nós termos sido criados pelo fato de nós termos necessidades, é o que a idolatria usa para se fixar no nosso coração. E ela faz com que nós estabeleçamos uma relação de confiança, amor e obediência, com coisas que não são Deus. Coisas que possivelmente podem suprir uma necessidade que nós temos. Mas que na verdade elas não são totalmente... Elas não podem suprir totalmente as necessidades que nós temos. E isso faz com que o homem cada vez mais... Nós cada vez mais tentemos ser ególatras. Tentamos ser voltados para nós mesmos. Voltados para as nossas necessidades. Para os nossos quereres. E... Por último, nós vimos também a dinâmica da idolatria, que ela se dá em três dimensões. A primeira, ela se dá na dimensão do coração, né, que é onde fica o ídolo maior, que é o eu. Vimos que ela também se dá numa segunda dimensão, que são as nossas necessidades, que, chamamos, que nós chamamos de ídolos intermediários. E que, por último, essa idolatria se manifesta em um nível superficial, que nós chamamos de ídolos funcionais. Né, que são as coisas que aparecem, as coisas que nós idolatramos, né, aquilo que vai suprir a nossa necessidade, que nós pensamos que vai suprir aquilo, que, as nossas demandas e as nossas necessidades. E por fim, nós, nós traçamos uma definição mais abrangente do que é a idolatria, que é um, nada mais é do que um ato de serviço a nós mesmos para suprir as nossas carências como coisas que não podemos viver sem, através de um amor desmedido às coisas criadas. É, ou seja, toda idolatria ela é focada no eu, utilizando uma necessidade, que, uma necessidade nossa, e coisas que não podemos viver sem. Então hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre os efeitos, sobre também os níveis de idolatria. Né? Eu, eu prometi para vocês que traria uma coisa mais elaborada, uma coisa mais rebuscada, para que a gente possa entender melhor. E a, gente vai começar, e a partir disso a gente vai começar a conversar sobre os efeitos da idolatria Bom? Então nós vamos falar os níveis de idolatria E nessa noite nós estamos muito chiques Porque eu acabei de receber aqui no meu ponto da produção Que hoje nós temos slides, novidade Hoje nós temos slides, temos imagens, comandante Abilton Temos imagens Então, produção, solta na tela o slide Olha aí, está vendo? Então a gente... Então, então a gente tem aí os níveis de idolatria né? O que nós estamos vendo aí nós temos em primeiro os ídolos o ídolo de superfície que é aquilo que aparece as coisas que nós nos devotamos né? temos os ídolos intermediários que são as necessidades que a idolatria usa para suprir o ídolo raiz que é o eu. Então nós, vamos, então, nós vamos passar por cada um deles. No próximo slide, nós vamos observar aí o ídolo raiz. Né? O ídolo raiz sempre vai ser o eu. Né? O nosso eu, o nosso ego, sempre vai ser o nosso ídolo maior. Então, todas as vezes que nós caímos no pecado de idolatria, nós, a idolatria, na verdade, não é voltada para as coisas, mas ela é voltada para nós mesmos. Né? Todas as vezes que eu prefiro... É, outra coisa a Deus, eu prefiro me submeter a qualquer outra coisa senão a Deus, isso é um ato de idolatria a mim mesmo, né? Toda idolatria é voltada para o nosso benefício em detrimento das outras coisas, ou seja, primeiro eu, depois todo mundo, né? Então, todos nós adoramos a nós mesmos. Todos nós estamos sempre fazendo o serviço de adoração a nós mesmos, prestamos cultos a nós mesmos no fim de tudo. O segundo, no segundo tipo de ídolo, no, segundo, no próximo slide, temos os ídolos intermediários. Né? Os ídolos intermediários, eles, são, eles também são chamados de ídolos-fonte. Os ídolos-fonte, eles, eles são a necessidade que nós temos. E esses ídolos intermediários, eles buscam suprir uma necessidade espiritual nossa. E ela gira em torno de três coisas conforto, controle e aprovação, né? chamando aí de, de coca, né? para você lembrar, acho que todo mundo gosta, ou pelo menos a grande maioria gosta de uma coca bem gelada, né? os ídolos intermediários são esses, nós, nós gostamos de ter a necessidade de controle, conforto e aprovação supridas, e essas necessidades vão ser supridas por objetos. Esses objetos, ou coisas, ou pessoas, são os ídolos funcionais ou os ídolos de superfície. Os ídolos de superfície, eles são os objetos, daqui, os objetos que vão suprir a nossa, a nossa necessidade. Né? Como você está vendo no slide dos ídolos de superfície. Ele é o objeto que vai suprir a nossa carência. Ele é o objeto que, vai, que nós vamos colocar como se fosse a coisa mais importante da nossa vida. Ele é altamente variável e facilmente substituível. É por isso que a gente não pode combater um ídolo de superfície só pensando que a idolatria vai acabar. Porque ele é facilmente descartável. Então, a idolatria opera em toda essa dinâmica. Né? Nós temos é, o eu... Nós temos o eu, é, e esse eu, ele vai continuar trabalhando para que as necessidades que nós temos sejamos supridas e que, as, e que nós consigamos achar coisas que vão suprir essas necessidades. Necessidades essas que deveriam ser supridas por Deus, que deveriam ser supr, supridas inteiramente Deus, que é a fonte da nossa... Da nossa da nossa adoração e nesse próximo slide que você vê essa cascata aí é onde nós, onde nós conseguimos perceber como que a idolatria ela vai se desenrolando por exemplo, você tem aí em cima o ídolo maior que é o eu vocês estão vendo aí na, na tela de vocês né? por exemplo eu, vou, eu, eu sou um idólatra e eu sinto a necessidade de conforto, de ter conforto, então, talvez eu consiga ter conforto tendo dinheiro, talvez guardando muito dinheiro, talvez tendo uma, uma boa poupança, talvez tendo um bom salário, eu possa ter a segurança de que eu vou ter a vida que eu quero, de comer as coisas que eu quero, de vestir as roupas que eu quero, frequentar os lugares que eu quero, os ambientes que eu quero... Ou, se eu sinto a necessidade de segurança, dentro do conforto, eu talvez idolatre, eu talvez idolatre uma família, é, o fato de eu ter uma família, continuando no slide aí, vira, não tira não, continuando no slide aí. É, talvez eu idolatre a, fam, eu idolatre a família, é, o fato de eu ter uma família, de eu, de eu me sentir seguro pelo fato de... Eu constituir uma família de ter alguém que me ama, de ter filhos e tudo mais, talvez eu possa colocar isso no lugar de Deus e pensar que, ela, que a família vai suprir uh, as minhas necessidades de conforto. Ou talvez eu possa ser uma pessoa que tem necessidade de controle. E para isso, talvez possa aparecer novamente o dinheiro. E o dinheiro, ele vai, ser, ele vai mostrar que o quê? Eu tendo, eu tendo muito dinheiro, eu posso ter controle sobre as coisas que eu posso obter, eu posso ter controle sobre aquilo que eu posso fazer, eu posso ter controle até talvez sobre as pessoas, né? ou então é, eu, posso, eu posso ter a necessidade de controle é, suprida pelo fato de simplesmente eu ter uma excelente carreira, de eu ser alguém de sucesso, ou então de eu projetar ter uma carreira de sucesso, ou então a minha própria independência, ou o fato de ter uma organização de ser bem organizado se eu conseguir manter todas as coisas organizadas a minha necessidade de ter tudo tudo ao meu controle tudo à minha disposição vai ser suprida ou se por último eu tenho necessidade de ter aprovação a minha aparência vai contar muito o fato de eu estar de eu estar vestido bem vestindo roupas que são de grife é, utilizando o que o que melhor o mercado pode oferecer talvez isso vai, isso vai fazer com que eu seja aprovado com que eu seja aceito ou a necessidade de reconhecimento ou ter dinheiro talvez possa ser a coisa que vai me ajudar a ser incluído em um círculo, um círculo social que eu desejo entrar ou a família ou amigos e todas essas coisas são exemplos de como a idolatria vai acontecendo, você vê que é muito fácil a gente abrir essa rede então agora corta pra mim produção corta pra mim, corta pra mim então a gente pode perceber que é muito fácil né, a gente começar a abrir essa rede de idolatria e ver como é que ela se comporta tudo que vocês viram lá embaixo são ídolos de superfície né? o dinheiro, família, férias, descanso, bicicleta, carreira, independência, organização amigos, aparência, reconhecimento Uh, trabalho, estudos, carro, casa, todas essas coisas, se vocês pararem para pensar, elas não são coisas ruins, elas não são coisas de todos de, de todo ruim, mas o nosso coração pecaminoso, a nossa natureza pecaminosa utiliza isso para que nós coloquemos o nosso eu, as nossas necessidades acima de Deus, né? pensando que essas coisas vão suprir a nossa necessidade, que somente Deus vai poder suprir, a nossa necessidade de conforto, a nossa necessidade de controle, a nossa necessidade de aprovação, que facilmente são supridas por Deus, porque Deus é o Criador de todo o universo, Senhor Todo-Poderoso, e nós somos seus filhos e herdeiros, nós que cremos no seu nome, nós que cremos no seu sacrifício, somos seus filhos e herdeiros, então, como diz, como diz a carta aos romanos, Paulo diz a carta aos romanos, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, não nos dará, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Que tipo de conforto eu preciso ter, que Deus não pode me proporcionar? Você entende? que tipo de necessidade de controle eu posso ter, já que eu sirvo a um Deus todo poderoso e eu posso confiar nele, que ele está no controle de todas as coisas e que sempre apesar de, de não parecer apesar de muitas vezes eu não entender ele sempre faz aquilo que é melhor para mim ou por que, que eu vou sentir uma necessidade de ser aceito por alguém ou por alguma coisa ou por algum círculo social se eu já fui aceito por Deus você entende? todas essas nossas necessidades, esses nossos ídolos intermediários ou ídolos fonte, todas essas necessidades elas são supridas em Deus. Basicamente são essas três que eu apontei. Né? Pode ter um pouco mais, alguns autores dobram, eles, eles desdobram mais em mais necessidades, em mais ídolos fonte, mas essencialmente são essas três. Gira em torno dessas três. E aí a gente começa a perceber que a idolatria ela não está muito longe Daquilo que, que a gente normalmente espera né? Que ela não está muito longe Daquilo que normalmente a gente pensa Retomando um pouco daquilo que a gente já conversou na primeira aula Na verdade ela é muito mais presente Daquilo que a gente, do que a gente imagina Você consegue entender? É, se você está entendendo Vai falando aí no chat né? Tanto no Facebook quanto no Youtube é... <risos> E a gente está aí Tá bom? Então vamos, então vamos observar a escritura, sobre o que diz a escritura, no, sobre a idolatria, né? em toda a escritura nós temos três ordens claras sobre a idolatria, eu quero que você abra a sua bíblia em Êxodo no capítulo 20, Êxodo capítulo 20, do capítulo 20 verso de número 2 eu sou o senhor seu deus que o libertou da terra do egito onde você era escravo não tenha outros deuses além de mim não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar é... eu pergunto para você, nesses versos 3 e 4 aí, quantos mandamentos estão presentes nesses versículos? quantos mandamentos estão presentes nesse versículo? Vai... responde aí, quantos dêem? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, quantos? quantos mandamentos você acha que está aí? vai lá responda por favor, não me deixe falando sozinho não me deixe só <risos> <risos> olha lá, quantos, quantos mandamentos nesses versos 3 e 4 vocês acham que não que, quantos mandamentos existem nesses versos? é é um? É dois, é três, é quatro, quantos? Alguém, gente? Não? Tá bom. Os versos três e quatro são dois mandamentos diferentes. O primeiro mandamento é não tenha outros deuses além de mim. E o segundo mandamento é, não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem ou qualquer coisa no céu, na terra e no mar. Ou de qualquer coisa, né? No céu, na terra e no mar. Ou seja, ao observar os dez mandamentos, a gente começa a perceber que é muito possível quebrarmos o primeiro mandamento sem quebrarmos o segundo. É muito possível sim nós termos outros deuses além do Senhor sem que levantemos uma imagem. Ah. Agora vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Meu Deus, chega a Apocalipse não chega chega a Apocalipse e não chega Coríntios vamos lá 1 Coríntios capítulo 10 verso 14 portanto meus amados fujam do culto aos ídolos fujam do culto aos ídolos o apóstolo Paulo estava falando isso para quem? para a igreja de Corinto ele estava falando para a igreja de Corinto não era para ímpios né? e por último 1 João capítulo 5 verso de número 21 1 João capítulo 5 verso de número 21 filhinhos afastem-se dos ídolos ou seja nós temos essas três advertências a primeira no antigo testamento nos dez mandamentos e as duas outras no novo testamento em cartas direcionadas à igreja é? ou seja a idolatria ela é um perigo real para aqueles que servem a Jesus, aqueles que são crentes eles são salvos em Cristo Jesus mas ela é, sim é um perigo real é? E ela não só é um perigo real, é que ela tem alguns efeitos. Primeiro efeito, o, efeito, o primeiro efeito da idolatria é que ela impede o cumprimento do nosso propósito original. Eu quero que você abra em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. No verso 12. Efésios capítulo 1 verso 12 o propósito de Deus era que nós os primeiros a confiar em Cristo louvássemos a Deus e lhe dessemos glória ou seja a base do nosso, do nosso propósito original é glorificar a Deus e louvar o seu nome a maioria, do, a maioria dos símbolos de fé das igrejas reformadas das igrejas protestantes é, os catecismos e as confissões de fé todos eles nos no primeiro artigo trazem, trazem a, a pergunta qual a finalidade do homem? É, louvar a Deus e glorificar o seu nome e se alegrar nele para sempre quando nós, quando nós estamos em pecado da idolatria ele impede isso, por quê? porque a nossa identidade... é diretamente... ela é expressamente... a imagem de Deus... ou seja... nós somos a expressão da imagem de Deus... o homem é a expressão da imagem de Deus... e para que eu possa ser literalmente a expressão da imagem de Deus... eu preciso adorar a Deus... eu preciso glorificar a Deus... eu preciso louvar o seu nome... e preciso me alegrar nele sempre... se eu não faço isso a minha imagem está corrompida não quer dizer que eu deixo de ser a imagem de Deus tá bom? então calma aí não quer dizer que eu deixo de ser a imagem de Deus, mas a imagem de Deus que está em mim, a expressão da imagem de Deus que está em mim, a expressão de Deus que está em mim, ela se torna corrompida é como se fosse assim você, você usasse óculos e um momento que você vai andando, você tropeça o seu óculos, cai na lama e você, você recolhe os seus óculos da lama e coloca no rosto você vai enxergar o mundo corretamente? não, seu óculos vai estar meio sujo, meio lameado né? mas o mundo não vai deixar de ser o um mundo né? o mundo não se transformou porque, você, porque os seus óculos estão lameados, mas a forma que você enxerga muda você entende? da mesma maneira somos nós com a idolatria não é que, não é que nós abandonamos a imagem de Deus quando servimos aos ídolos não, essa imagem se corrompe dentro de nós e nós nos tornamos a expressão dos nossos ídolos. Tudo bem? Já começou forte. Tá bom? Começou forte. O que mais? Nós, é, nós temos, e ao ser impedido, e ao sermos impedidos de cumprir o nosso, o nosso propósito original, esse, é, esse impedimento é um atentado direto contra a nossa realização. Porque, como assim a nossa realização? Pense pense como é que seria a sua vida Se você fosse plenamente realizado Se você fosse plenamente feliz A vida de todo mundo seria ótima né? Pois é Quando Nós somos impedidos de cumprir O nosso, nosso propósito original Lembra? Louvar a Deus, glorificar a Deus E se alegrar nele para sempre Esse é o nosso propósito Esse é o propósito do homem Glorificar, louvar e se alegrar no Senhor nós, nós somos privados da fonte da nossa realização que é o que? o Senhor e, não, e, e esse atentado ele nos prejudica em três níveis o primeiro, ele prejudica o idólatra a própria pessoa o segundo, ele prejudica o entorno do idólatra, ele prejudica os seus relacionamentos as pessoas que estão ao redor do idólatra e por último, ele prejudica a sociedade em que o idólatra está inserido. Tudo bem? Como assim que prejudica o idólatra? Ao contrário do nosso Deus, que é amoroso e compassivo, os ídolos eles são tiranos cruéis, eles nos escravizam. Ao contrário de Deus que nos liberta da escravidão, os ídolos nos escravizam. Ao contrário de Deus que nos atrai com amor, eles nos colocam debaixo da sua tirania, eles nos fazem os servir completamente, com, ba... com medo de perdê-los, com medo de vivermos sem eles, com medo de não sermos realizados, os ídolos nos escravizam, e em seguida, eles escravizam o nosso entorno, porque a nossa vida se torna totalmente desequilibrada, lembra, nós somos idólatras, nós vivemos em função de um ídolo. Nós vivemos em função daquilo que nós achamos que suprirá as nossas necessidades. Então, nossa vida começa a ser desequilibrada. Nós começamos a ter problemas com pessoas próximas, porque talvez essas pessoas possam entrar em conflito com o nosso ídolo. E ídolos, meu querido, exigem sacrifícios. Ídolos exigem sacrifícios. E quando eu digo isso, provavelmente, talvez alguém pense... Bem assim, é verdade, Calil. Verdade. Os idólatras realmente sacrificam as coisas aos seus ídolos. Mas todas as vezes que eu passo ali pela avenida do, do turismo, eu sempre vejo alguém matando uma galinha. É? Ou, aqui na, ou na esquina da própria casa, não sei. Na esquina da própria rua de casa. Ou se, a gente pode, ou se alguém for querer puxar mais antigo. Verdade, Calil. Na história de Israel... As pessoas sacrificavam seus filhos ao deus Moloque, as pessoas faziam sacrifícios a Baal. Realmente, os ilusões exigem sacrifício. Né? Se nós formos observar a, a cultura greco-romana, muitos dos deuses do panteão romano, do panteão greco-romano, eles exigiam sacrifícios. Aí, mas você pode pensar, é diferente do pessoal da galinha, ou do pessoal que sobe uma escadaria pagando promessa. Hoje ninguém faz sacrifício para Ídolo. Hoje ninguém, ninguém faz sacrifício para Afrodite, para Artemis. Hoje ninguém faz sacrifício para Apolo, ninguém faz sacrifício para Moloque Mas talvez você conheça uma ou duas pessoas ou talvez você mesmo, que sacrifique a sua família no altar carreira. Talvez de, talvez por ter por ter a necessidade de ser bem-sucedido, de ter uma carreira bem-sucedida, uma carreira sabe, meteórica, né, você seja o cara da sua profissão, você sacrifique a sua esposa, você sacrifique os seus filhos, você sacrifique toda a sua convivência com seus pais, ou até mesmo com a sua, com a sua igreja local. Talvez, no, no, na necessidade de, de ter dinheiro, de se sentir seguro ou confortável, né, se enganando ou talvez não se enganando talvez seja até sincero de ter uma preocupação com a renda da sua família de trazer o melhor para sua casa e o que você faz você acaba sacrificando a sua família sua esposa seus filhos e acaba não participando disso talvez por, por, uma, por idolatrar aquilo que o sexo pode trazer o prazer por ter a necessidade de sentir esse conforto ou de sentir esse controle de ter o poder sobre outra pessoa você possa sacrificar um casamento você possa sacrificar relacionamentos você pode sacrificar a si mesmo mas ídolos nunca deixarão de exigir sacrifícios talvez por necessidade de relacionamento você possa estar sacrificando todo mundo que está dizendo que o seu relacionamento não vai dar certo que a pessoa que você está se relacionando não é uma pessoa ideal para você e você acha que essas pessoas são inimigas do seu relacionamento que os seus pastores são inimigos do seu relacionamento e que ninguém quer que você seja feliz. Lembre-se, ídolos exigem sacrifícios. Ídolos exigem sangue derramado. E uma vida que cheira a sangue é uma vida cheia de idolatrias. É uma vida entregue a ídolos se constantemente você faz sacrifícios por pessoas, se você sacrifica pessoas, se você sacrifica relacionamentos por um ideal político, pelo período que nós estamos vivendo hoje, né? se você sacrifica relacionamentos por, por causa de ideais políticos, se você não consegue colocar essas coisas de lado, se você prefere as, pessoas, se você prefere as suas coisas a pessoas, e pessoas que foram importantes na sua vida, Provavelmente nós estamos incorrendo no pecado de idolatria. E por último, o último nível que a idolatria afeta é a sociedade. Porque nunca o meu ídolo é só meu ídolo. Você entende? Se eu sou uma pessoa que idolatra a bebida, os meus sacrifícios vão ser públicos. Os meus sacrifícios sempre vão ser aparentes no meu círculo de amizades. E eu sempre vou trabalhar para que o meu ídolo seja inserido culturalmente, que ele seja normatizado, que ele seja considerado como uma coisa comum, normal. E que mais pessoas possam adorá-lo. Então, por fim, a idolatria ela não se mostra só um pecado privado, ela é um pecado coletivo. Porque diversas pessoas hoje adoram os mesmos ídolos. Dinheiro, poder, sexo. Em busca de satisfazer as suas necessidades mais básicas. Como se elas fossem coisas que você não viveria sem. Hum? Você percebe como é muito pesado o que a gente está tratando hoje? Como é tão fácil a gente cair, ir daqui para ali para idolatria? E, não sei, e como eu já estou falando, não são coisas que são de todo ruim. É, tem algumas que são, mas não são coisas que são de todo ruim. Isso é o que? Isso, é, isso nada mais é do que a condição atual do nosso coração. E aqui a gente começa a trabalhar um pouquinho para começar, começar a entender como a gente vai ser capaz de discernir a idolatriz, as idolatrias do nosso coração. É? Por quê? Porque nós temos uma dificuldade. E qual é a dificuldade? Eu quero que você abra em Provérbios, capítulo 20. Livro de Provérbios, no capítulo 20. Nós vamos ler a primeira parte do verso 5. Livro de Provérbios, capítulo 20. Verso de número 5, a primeira parte do verso Para entendermos qual é a dificuldade da idolatria Deixa eu pegar uma outra versão aqui para vocês que fica melhor Só um minuto leitura de provérbios no capítulo 20 no verso de número 5 estou aqui Escuta, escute só o que diz a primeira parte, talvez a sua versão esteja até assim os propósitos do coração do homem são como águas profundas talvez esteja assim no seu né os propósitos do coração do homem são como águas profundas. Ou seja, a dificuldade que nós temos para discernir a idolatria é porque o coração do homem ele é exatamente isso. Ele é difícil de se entender. É difícil que nós, poss que nós tenhamos uma imagem clara do que é o nosso coração. Que ele é praticamente, ele é para nós quase inacessível. É como águas profundas, como diz o provérbio. Então, essa é a primeira dificuldade. E nós temos outra dificuldade que é exposta lá pelo profeta Jeremias, né? Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você percebe? A gente tem alguns entraves para poder discernir a idolatria que são muito difíceis da gente transpor, né? Caril, o nosso coração, ele é assim, por, a gente foi criado assim? Não, essa, essa é o, isso aqui que nós vivemos é o que nós chamamos de condição atual do nosso coração. Que qual é? O nosso coração é enganoso, o nosso coração é desesperadamente corrupto, ele é indecifrável, ele é inacessível. Por quê? Porque o pecado nos tornou assim. Então a nossa condição atual, a condição que nós vivemos, ela é Ela é essa. Não tem a ver, ela, nós não fomos criados assim, mas nós acabamos sendo tornados assim. A nossa condição original, nosso coração era puro, era reto, era santo. Mas por causa do pecado, ele se tornou isso: enganoso, desesperadamente corrupto e inacessível para nós. Então nós temos essa dificuldade. E, qual é outra, e, e nós temos o que mais? Nós temos uma descrição muito impactante do que é a idolatria. No livro de Isaías, do profeta Isaías Livro do profeta Isaías No capítulo 44 Livro do profeta Isaías no capítulo 44 Nós vamos ler a partir do verso de número 9 Isaías 44 A partir do verso de número 9 Vamos lá? Como são tolos os que fabricam ídolos. Esses objetos que tanto estimam não têm valor algum. Os que adoram ídolos não sabem disso. Por isso são por isso serão envergonhados. Quem, se não um tolo, faria seu próprio deus? Um ídolo que nada pode, a quem nada pode ajudá-lo? Hum, todos que adoram ídolos serão envergonhados Bem como todos esses artesãos Simples mortais que se dizem capazes de fazer um Deus Ainda que unam forças, estarão unidos em terror e vergonha O ferreiro trabalha na forja para criar uma ferramenta afiada Martela e modela com toda força De tanto trabalhar, sente fome e sede Fica sedento e desfalece o escultor, por sua vez, mede um bloco de madeira e nele desenha um esboço, trabalha com o e plaina e entalha a imagem de uma pessoa. Dá a, dá a imagem, beleza humana, e a coloca num pequeno santuário. Corta cedros, escolhe cipre cipreste, cipreste e carvalho, perdão, planta um pinheiro no bosque para que a chuva o faça crescer. Então, usa a parte da madeira para fazer fogo e com ele se aquece e assa o pão. Depois pega o que resta e faz para si um deus para adorar. Faz um ídolo e se curva diante dele. Queima parte da árvore para assar a carne, come e se mantém aquecido. Que fogo bom, diz, já não sinto frio. Então pega o que resta da madeira e faz seu deus um ídolo esculpido curva-se diante dele e o adora e diz, livra-me, pois tu és meu Deus. Quanta estupidez e ignorância! Seus olhos estão fechados e ele não consegue ver, sua mente está fechada e não consegue compreender. Aquele que fez ídolo não para e pensa, queimei metade da madeira para me aquecer e para assar pão e carne... Como é possível o restante ser um deus? Vão me curvar para a madeira? Vão me curvar para adorar um pedaço de madeira? Tal pessoa se alimenta de cinzas e engana a si mesma, confia em algo que em nada pode ajudá-la. E no entanto, é capaz de se perguntar, será que este ídolo que tenho em mãos não é uma mentira? Uma descrição bem forte, não Daquilo, da, daquilo, do, da imagem do idólatra né? e não só, pela, não só pelo motivo de ele ter esculpido mas de, toda, mas de todo o pensamento de tudo aquilo que está por trás tudo aquilo que está dentro do coração dele para que ele levante esse ídolo você vê como a escritura trata isso como, como isso é tão agravante como isso é tão deplorável para nós que somos filhos de Deus então nós temos essas duas dificuldades principais na nossa idolatria, que foi demonstrado principalmente nesse texto de Isaías. A profundidade da dimensão que a idolatria ocorre, ou seja, no coração, no mais profundo, o centro da idolatria é o coração humano, né? Tanto que nós vimos aqui que, que, que o idólatra era incapaz de chegar e pensar, será que isso aqui, será que essa imagem que eu fiz ela não é uma mentira? Será que isso aqui não é um Deus de verdade? Eu usei, o, eu usei essa mesma coisa para assar carne e pão e fiquei satisfeito em me aquecer como é que isso aqui pode ser um Deus? ele não consegue pensar isso porque os seus olhos estão fechados e a sua mente ela está completamente cerrada para o um verdadeiro conhecimento para aquilo que vem a ser Deus ele é escravo do seu próprio ídolo e a natureza é enganadora do coração é? nós percebemos isso aí e o que mais que nós temos? Pensa só em tudo aquilo que a gente já falou até agora e nesse texto que nós ouvimos. Será que tem alguma possibilidade de discernir a idolatria? Se nosso coração é inacessível, ele é imacessível e nós não conseguimos entender muito bem o nosso coração, se ele é enganoso, se ele é desesperadamente corrupto, e os propósitos do nosso coração são como águas profundas, a gente tem uma, alguma maneira de, de discernir a idolatria? A gente consegue discernir a idolatria? A gente consegue pegar isso e, e, e expor? Conseguimos. É. A boa notícia, a primeira boa notícia desde o início da série é que nós conseguimos sim. Nós conseguimos discernir a idolatria. Nós temos um, tem uma maneira de se discernir a idolatria, tem uma saída, tem uma escapatória, né? lá em provérbios 20, no capítulo 5, no versículo 5, o mesmo versículo, a segunda parte do versículo, lembra, os propósitos do coração do homem, são como águas profundas, a continuação do versículo diz, mas o homem de inteligência, sabe descobri-los, né? ou seja, o que o provérbio deixa muito claro, que discernir de entender, de descobrir os propósitos do nosso próprio coração é sinônimo de inteligência só que a gente precisa entender que inteligência não é simplesmente conhecimento acumulado conhecimento cognitivo que você senta, pega um livro abre e começa a ler isso não é, não é, esse, não é essa imagem de inteligência né? e qual é? Bora começar a pensar nisso aí. Vamos lá. Nós já, nós já sabemos que nós temos uma responsabilidade para poder discernir a idolatria. Que é o quê? Nós somos capazes de descobrir os propósitos do nosso coração. Somos capazes de entender isso. Né? E isso não é adquirido por uma sabedoria, por um conhecimento que nós adquirimos estudando. Por quê? biblicamente falando, quando se fala de, de inteligência, ela está relacionada diretamente à sabedoria e sabedoria é esta cujo princípio é o temor do Senhor ou seja não é mero conhecimento por conhecimento sabedoria é um dom de Deus lembra o que está escrito na epístola de Tiago, capítulo 1 verso 5 Aquele que é falta de sabedoria, peça a Deus que ele a concede livremente, ou seja, se tememos ao Senhor, se desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor, nós, vamos, nós seremos capazes de discernir os propósitos do nosso coração, porque Deus nos dá esse dom, o dom da sabedoria, o dom de discernir isso e o que nós precisamos né? Calil, você falou que nós temos uma necessidade de discernir de entender os propósitos do nosso coração de descobrir os propósitos do nosso coração o que, é que ele está tramando o que nós precisamos fazer nós precisamos fazer uma coisa que nós não gostamos muito a auto reflexão como assim a auto reflexão é você parar para pensar peraí por que eu estou fazendo isso aqui você já parou para pensar nisso? As, isso acontece muitas vezes quando a gente faz alguma besteira, né? Você fala, às vezes, vezes a gente até fala, não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso, vai lá e faz e perde depois pergunta, por que, que eu fiz isso? Só que a gente não para muito para pensar porque realmente por que a gente fez isso, né? Fica como uma pergunta retórica, a gente deixa para lá, passa e depois faz de novo, aí pergunta de novo, passa e depois faz de novo. Nós não fomos, nós não somos habituados a fazer uma auto reflexão. Vocês estão aí? Já tem tempo que não falam nada no chat. Fala alguma coisa aí. Vocês estão aí? Vocês estão comigo aí? Fala alguma coisa aí. É... Bate palma. Então, nós precisamos, para podermos entender, descobrir os propósitos do nosso coração, nós precisamos dar essa olhada para o nosso interior. Nós precisamos parar e analisar o que está acontecendo aqui dentro. Porque, o que, é que tá, o que é está rolando para que a gente para que aconteça as coisas que aconteçam, para que nós façamos as coisas que façamos? por quê? porque apesar de nós não termos acesso ao nosso coração o nosso coração se revela lá em provérbios capítulo 27, no verso 19 diz assim como a água reflete o rosto o coração reflete quem o homem é esse versículo aí deixa muito interessante, né? Ele abre, ele abre muito no, o nosso entendimento porque ele, fa, ele mostra que nós somos o reflexo do nosso coração é? aquilo que nós somos é reflexo daquilo que está guardado aqui dentro então o nosso coração vai se revelando e a gente começa a ter sinais daquilo que a gente pode começar a perceber beleza, o Cleison está aí pelo menos eu sei que o Cleison está aí é isso aí Cleison. é nós Cleison e eu contra o mundo então a gente começa a perceber que nós temos essas pistas, né? o nosso coração lhe vai mostrando, o nosso jeito de ser já demonstra muita coisa do, do que está guardado no nosso coração. O que mais? Lembra do versículo famoso? Mateus capítulo 12, verso 34. A boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que nós gastamos tempo falando. O que é que tem? O que tem dominado a sua boca? e a minha boca meu amado e querido irmão o que você tem falado o que você gosta de falar né? quais, são as coisas, quais são os assuntos que você mais se debruça será que é alguma piadinha infame piadinha de duplo sentido alguma piadinha de humor negro você já parou para pensar nisso? a gente está falando de idolatria e nós estamos falando sobre coisas que estão guardadas no nosso coração e estamos falando sobre como podemos discernir os propósitos do nosso coração da maneira que o nosso coração vai se revelando o que tem dominado as tuas conversas, o que tem dominado os teus assuntos né? o, que você, o que você passa maior tempo gastando falando né? quais assuntos as pessoas, se as pessoas, se alguém perguntasse por aí Quais são os assuntos que... Sei lá... Se alguém saísse por aí perguntando... Quais são os assuntos que o Calil conversa... E perguntasse com os meus... E falasse com os meus amigos de faculdade... Que tipo de assuntos o Calil mais conversa? Qual seria a resposta? Será que seria uma pessoa que... Que é ligada muito a esse tipo de piadinha... De contexto sexual... Piadinha moral, Fora de hora... Ou então uma pessoa que fala muitos palavrões... Tem mais, Calil? Tem, tem mais. Como é que o seu coração se comporta nos momentos de crise? Como é que você reage nos momentos que está tudo dando errado? O nosso coração, ele se inquieta e é natural ele se inquietar. Tá bom? É natural ele se inquietar. Só que... A partir do momento que eu começo a agir... Não com tristeza... Mas com desesperança... Isso já começa a apontar algumas coisas... Cristão... Ele pode ficar triste... O cristão... Ele sim se entristece... Mas um cristão... Ele nunca fica sem esperança... Imagina você perdendo a coisa mais importante da sua vida... Seja lá o que for. Como se portaria o seu coração? Imagina se a oportunidade dos sonhos, a promoção que você tanto quer, não aconteça. Imagina que o salário que você quer receber nunca venha. Imagina que o filho que você quer ter nunca apareça. Imagina que o relacionamento que você quer ter talvez nunca venha, nunca venha realmente a existir. Imagina que o ministério que você tem ou a igreja que você tem... Um dia feche. Como vai ser a reação do teu coração? Como vai ser a reação do meu coração? Entende? Os momentos de crise revelam não só o nosso coração, mas a força da nossa fé. Lembra o que diz, lembra o, que diz o provérbio bíblico? Se no dia da angústia te mostrares frouxo ou fraco, dependendo da tradução, a tua fé, ou até a tua fé, será pequena. nos momentos de crise e nos momentos que você tá, está com raiva são exatamente os mesmos momentos são nesses exatos momentos que o nosso coração se revela onde nós revelamos quem nós somos é, você não precisa ficar bêbado não, filho você só precisa ficar com raiva você só precisa entrar em desespero pensa aí quando, o que foi que aconteceu da última vez como foi que você reagiu na última crise que você teve eu lembro da minha última crise não foi nada legal e pela misericórdia de Deus eu saí mas como é que nós reagimos às nossas crises tem mais, Calil? tem, tem mais falei que hoje ia ser pesado o sal na ferida é hoje, pai o sal na ferida é hoje então segura aí que hoje o tranco vem, vem, vem pesado tá? Qual é o outro sinal que nós podemos analisar do nosso coração? O sentimento de ausência e incompletude, como assim? Pensa só na seguinte frase: se eu tiver insira aqui qualquer coisa, eu vou ser feliz. Pense nessa frase. Que tipo de coisa? Que tipo de pessoa? Que tipo de situação? está dentro dessa frase para que você seja feliz. É? Ou talvez você diga, se eu não tiver essa coisa aqui, se eu perder isso, se eu perder aquilo, eu perco a minha razão de viver, não tem, a minha vida não tem sentido. Ou então, se eu tiver, ou, então, ou então, às vezes nós dobramos os nossos joelhos e oramos a Deus e dizemos, Deus, se eu tiver isso aqui, eu estou satisfeito. Se eu tiver isso aqui, eu sou feliz. Se eu tiver isso aqui... Se eu tiver esse salário, se eu tiver uma mulher assim, se eu tiver uma casa assim, se eu tiver um, uma posição assim, se eu tiver uma igreja assim, eu vou ser feliz. E sejamos sinceros, quantas vezes nós já dobramos os nossos joelhos e dissemos isso a Deus? Porque isso também é sinal de idolatria. Quantas vezes nós não fizemos uma oração dessa? Deus, se eu tiver isso aqui, eu vou ser feliz. E a, e a gente mostra na nossa própria oração que o nosso coração não está firmado naquilo, naquilo que realmente importa que, que é Deus mas está firmado em uma coisa que pode acontecer uma coisa que pode vir ou nas bênçãos do próprio Deus você já parou para pensar nisso? como o nosso coração ele vai se revelando? como esse sentimento de ausência e incompletude é muito forte? sabe senti o sentimento de incompletude? a sua vida é boa você tem um bom salário você tem um bom marido, você tem uma boa esposa você tem uma boa casa, você tem um bom carro você tem bons filhos, você frutifica na sua, na sua igreja local você frutifica no seu ministério, na sua carreira mas você para e respira tá faltando alguma coisa, poxa tem alguma coisa faltando e, e se essa e essa coisa que está faltando se eu tivesse a minha vida era perfeita Que triste é a nossa condição, não né? Nós temos um, o Criador do Universo como nosso Pai. E não só isso, habitando dentro de nós. Nós somos a habitação do próprio Deus. Nós somos a sua imagem. Ele nos deu a sua imagem. Ele, ele deu... Ele mesmo a nós, Ele se deu a nós, Ele se entregou a nós, Ele vive em nós. E o no nosso, no nosso, no nosso coração completamente pecaminoso consegue ter a audácia, a ousadia de se levantar e falar: falta alguma coisa. Se eu tiver essa coisa, se eu tiver Deus mais essa coisa, eu sou feliz. Se, se eu perder essa coisa aqui eu tenho Deus, mas não importa, mas se eu perder isso aqui, eu não sou feliz se eu perder a minha namorada igual a notícia que saiu essa semana lembra do cara que saiu por aí na, na, na Humberto Caldeirado na rua, ali na rua numa das, nas ruas do hora ali querendo esfaquear as pessoas porque o relacionamento dele acabou mas era ali no finalzinho Lembra que ele, as, as testemunhas gritavam, Lara, que ele, falava que ele gritava, Lara, por que, que tu fez isso? Se você conhece essa Lara, fala que ela fez muito bem, tá? Porque senão ela vai entrar para a estatística de mulheres mortas. Mas o cara terminou o relacionamento e queria sair por aí com aquelas pessoas. O que, que é isso se não é um idólatra? O cara não é maluco, não, ele é um idólatra. O que, que é isso se não um é idólatra? Esse é o retrato mais básico da idolatria se eu perco aquilo que eu considero ser o mais importante, aquilo que eu não consigo viver sem, a minha necessidade última, o meu fim último, aquilo que é o meu tesouro, aquilo que está dentro do meu coração, e se eu perder isso, o, meu, o sentido da minha vida acaba, eu fico agindo que nem esse maluco. Eu saio por aí querendo matar gente, eu saio por aí querendo me jogar. Lembra do rebaixamento do Vasco? Um, um dos rebaixamentos do Vasco? Os vascaínos aí vão se doer agora. Lembra só do, do primeiro rebaixamento do Vasco a série B? Eu lembrei agora que o cara subiu na marquise do estádio e se jogar porque o time dele de futebol tinha sido rebaixado chora o você lembra disso? quem, quem é mais novinho aí não vai lembrar não mas eu lembro o cara estava lá na marquise do estádio é o que? 60 metros de altura? o cara ia se jogar de 60 metros porque o time dele foi rebaixado tudo bem, ele subiu baixou, novo, subiu, baixou de novo, subiu, baixou de novo, subiu, baixou de novo, sobe, fez uma gracinha depois dessa. Tudo bem, né? Mas o cara queria se jogar por isso. Mas os vascaínos começaram a se doer já. Você está vendo como isso vai mexendo com o nosso coração? Você está vendo como é que isso vai trazendo a gente para a real realidade? Para a real realidade, né? Para aquilo que realmente nós somos? Para para a realidade pra re... onde o nosso coração está firmado para a quantidade de importância que nós damos para algumas coisas por exemplo é, o último exemplo você paga uma escola muito cara para o seu filho e aí você vai lá no final do primeiro bimestre vai pegar o boletim do menino e você descobre que o menino tirou nota baixa e aí você vai lá com toda razão e chega lá menino como é que você tira uma nota dessa sua mãe e eu pagamos um colégio caro pra você a mensalidade do Nazareno não é barata <risos> lá vem <risos> a mensalidade do colégio não é barata e você ainda se dá, se dá o luxo de não querer estudar talvez você realmente se preocupe com os estudos do seu filho mas isso aí mostra que você não está preocupado só com os estudos do seu filho você está preocupado com o seu filho mas o seu coração está muito mais preocupado com o dinheiro que você está gastando e não com o bem-estar do seu filho não estou dizendo que você não se preocupa mas estou dizendo que você se preocupa mais com o seu dinheiro do que com o seu filho talvez você não lembre mas em algum momento da vida você também, você também tirou nota baixa em algum momento da vida você tirou um zero eu, vi, eu tirei meu primeiro zero na faculdade cansei de tirar nota baixa na faculdade já tirei nota baixa em escola também mas hoje eu estou aqui ninguém é perfeito então por que querer projetar a perfeição em alguém que não pode sofrer isso percebe você é um adulto nós somos adultos e eles são crianças como é que a gente pode barganhar com alguém que não tem nada para oferecer já pensou nisso? isso é um vespeiro que vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo e não acaba. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre a possibilidade de discernir a idolatria e como enfrentar a idolatria. Tá bom? Nossa última aula sobre essa série de idolatrias do coração. E eu espero você aqui para o encerramento, para a última aula. E agora quero, quero falar com você sobre o momento da contribuição. A nossa igreja está recebendo. Não sei se está aqui embaixo já a conta. Está aqui embaixo? Aqui embaixo nós temos os números das contas da igreja. E de novo, eu me dirijo a você dizendo o seguinte. Se você tem sido abençoado... Se a sua família tem sido abençoada... Se você tem recebido palavras de destino... Palavras de conforto... De fortalecimento... De encorajamento... Palavras de segurança... Palavras que trazem cada vez mais... A vida de Deus na sua vida... Se você é grato por todas as coisas que Deus tem feito na sua vida... Pela proteção que Deus tem operado na sua vida... Ou pelo livramento que Deus tem operado na sua vida... Traga a sua oferta ao Senhor. Se nós lemos... Todas as vezes que nós lemos os relatos bíblicos do Novo Testamento... Falando sobre ofertas... Eles sempre falam de um coração grato. Eles sempre falam de um coração alegre. Ou seja... A ordenança... É que nós tenhamos um coração grato para ofertar. E um coração grato... Ele vai ser liberal. Ele vai ser doador. Então... Nós estamos recebendo o seu dízimo, a sua oferta. Tem um telefone aqui embaixo, embaixo da, do, do QR Code dos dados da conta, que caso você queira que alguém vá buscar o seu dízimo, se você não consegue fazer transferência, se você não, não se sente à vontade de fazer isso, manda mensagem para esse telefone, então ligue para ele, que nós temos uma pessoa destinada a isso, a buscar o seu dízimo na sua casa ou a sua oferta, se você assim desejar. É... Essa semana, domingo, nós temos o culto da família. É 18h30. Não deixe de compartilhar, por favor. Se você sabe de alguém que não assistiu a aula de hoje, você foi abençoado por essa aula e pelas outras aulas. Pega o link do YouTube. Né? Nós estamos no YouTube hoje. Pega o link do, o link do YouTube e começa a mandar para as pessoas. A mesma coisa faça com os links dos cultos. Mande se a pessoa não, se a pessoa não assistiu, mande para a pessoa. Olha, assiste aí. Deus vai falar contigo, Deus vai, a palavra de Deus vai falar no teu coração, né? mande, está tudo gravado, né? ninguém agora perde mais nada, está tudo gravado, é só pegar e mandar, né? curta a página da igreja, compartilhe, os, compartilhe os nossos, as nossas programações, se inscreva no canal da igreja, Ative o sininho do Youtube para ativar as notificações, para quando nós estivermos online você possa receber, Comenta nas coisas da igreja para que a página, a página e o canal da igreja possam cada vez mais crescer. É, participe do G6 amanhã, tá bom? E os dos news, news da segunda-feira. Se você quiser participar do G6, procure... Entre em contato no Instagram da igreja, na página da igreja. Ou ligue para esse número que está aí embaixo, tá bom? Que alguém vai atender você e, e direcionar você. Tudo bem? No mais... Vamos orar para encerrar esse nosso diário na palavra, mas essa nossa aula. E que Deus possa nos abençoar e nos guardar. Amém? Pai, obrigado por o Senhor afiar as nossas visões, afiar a, nossas, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, para que nós possamos discernir os propósitos do nosso coração, para que possamos descobrir os propósitos do nosso coração e estar atentos àquilo que Ele vai revelando aos ídolos que estão ainda em altares do nosso coração... em temor que está sendo dividido... em temor que é Teu, Senhor... que deveria ser Teu... que está sendo dividido com outro ídolo... que está competindo com outro ídolo... ou com outra coisa... que no nome santo de Jesus, Pai... o Senhor possa nos ajudar... a sermos libertos desse, desses ídolos... a derrubar esses ídolos... a estarmos livres desses ídolos... para que possamos verdadeiramente... te amar, te conhecer... te servir inteiramente e ser cada vez mais, meu Pai, inteiros e completos diante do Senhor. Que o Senhor possa nos guardar, meu Pai, como o Senhor tem ainda nos guardado dessa, dessa pandemia, e de todas as complicações que possam vir dela, tanto dos assaltos, tanto da perda financeira, que o Senhor possa nos prover sustento, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos livrar, que o Senhor possa livrar aqueles que no nosso meio estão doentes, que no nome de Jesus o Senhor possa, meu Pai, trazer cura sobre, aquele, sobre essas pessoas, se assim o Senhor permitisse, assim o Senhor quiser, é o que nós clamamos diante do Senhor, e que seja feita, meu Pai, a Tua vontade acima de tudo, acima de nossos, nossos queridos, prepara o nosso coração para ouvir o Teu não, Senhor, pra, e que possamos entender que sim, ainda que, nós, que o Senhor não faça como nós queremos, essa Tua vontade é boa, perfeita e agradável, em nome santo de Jesus. Amém. Até mais.